0: Помните старую пословицу «Не было гвоздя, подкова пропала», «Не было подковы, лошади не стало», и так до тех пор, пока не пало королевство, и все из-за отсутствия гвоздя для подковы. Даже небольшие сбои в одном звене цепочки поставок могут привести к значительным воздействиям дальше по цепочке. Недавно мы видели, как нехватка компьютерных чипов. Компьютерных чипов, подобных тому, что у меня здесь, его даже сложно разглядеть. Называется он полупроводник. Его отсутствие вызвало сбой в производстве автомобилей, что в свою очередь привело к сокращению рабочего
1: времени американских рабочих. Это гвоздь для подков 21 века. Эту речь в Белом доме президент США Джо Байден произнес не так давно, 24 февраля 2022 года. Идея, повторю, следующая – микрочип – это гвоздь 21 века, потеря которого может означать крах всей империи. Что же из себя представляет мировой рынок микроэлектроники? И является ли он таким уж важным для процесса воспроизводства и обеспечения экономической безопасности? Давайте по порядку ответим на эти вопросы и для начала оценим масштабы этого рынка. Мировой рынок микроэлектроники по разным оценкам составляет от 500 до 550 миллиардов долларов. Это вовсе не мало и сопоставимо, например, с ВВП Австрии, Норвегии или Аргентины. По прогнозу компании Waterhouse Cooper рынок микроэлектроники в 2022 году должен был бы достигнуть 575 миллиардов долларов, но не достиг. Тут вроде бы очевидно, почему пандемии, локдауны, перебои в логистике. Однако по данным Ассоциации полупроводниковой промышленности мы можем увидеть стагнацию и сокращение рынка еще в допандемийном 2019 году. Почему? Об этом чуть позже. Уже в пандемийный 2020 год рынок оживился и вырос почти на 7%, до 440 миллиардов долларов. В основном из-за роста спроса на компьютеры и другую технику для удаленной работы. По данным доклада World Trade Statistics, опубликованного в июне 2021 года, говорится, что все же предложение в отрасли не поспевает за спросом, и рынок растет значительно меньшими темпами, в том числе из-за подорожания сырья для производства полупроводников и нарушений логистических цепочек. А теперь поговорим об основных потребителях микроэлектроники, то есть где ее применяют. На компьютеры и серверы приходится треть рынка, еще около трети на смартфоны и другие средства коммуникации. Около 12% на автомобильную индустрию. Собственно говоря, перебой с поставками чипов в этой сфере до сих пор вызывает серьезные сбои в производстве автомобилей. У одного только концерна Ford на складах скопилось десятки тысяч недособранных машин, и, вероятно, к концу года их количество достигнет 45 тысяч. Нельзя не вспомнить и про родную Ладу, которая выпускает упрощенные гранты без АБС, подушек безопасности и прочих ставших привычных электронных устройств. Вернемся к оставшимся потребителям микроэлектроники. Это запросы промышленности, около 12%, еще столько же приходится на производство прочей потребительской техники. Наконец, расходы государства, оставшийся 1%. Нетрудно догадаться, что потенциал рынка микроэлектроники гигантский. Например, автомобили с каждым годом становятся более продвинутыми, электроники там все больше, некоторые авто вооружаются даже автопилотами. Вот пример с Теслой. Владелец самоуправляемой машины Джошуа Браун принял смерть от того, чему бесконечно доверял. Не стоят на месте и другие отрасли. Особенно перспективными специалисты называют технологией интернет-вещей. Это когда холодильник сам сможет заказать еды, а пиджак свяжется с химчисткой. Мол, пора привести себя в порядок. Даже утюги обещают связать с интернетом, чтобы дожидались хозяев уже тепленькими. И представьте, сколько понадобится чипов на все это. А если, как говорят конспирологи, нас начнут чиповать... Так это же просто бездонные перспективы.
0: В Швеции стартует массовое чипирование населения. На него записались более половиной тысяч человек. Чип, оживляемый между большим и указательным пальцами, позволит объединить в одном устройстве кошелек, проездной на метро поезд, пропуск от офиса и ключи от квартиры.
1: Рынок микроэлектроники не ограничивается одними чипами и микросхемами. Выделим основные сегменты на данном рынке. На этой диаграмме видим, что большую долю, около трети, составляет память. Это в основном оперативная DDR и флеш-память. Еще четверть приходится на микрокомпоненты, включая микропроцессоры. Эти устройства выполняют широкий спектр задач, например, запускают программу обработки текстов или любимую видеоигру. Затем 20% это так называемая логика. Устройства, применяемые в бытовой технике, роутерах, модемах и прочих телекоммуникационных устройствах. 13% приходится на оптоэлектронные компоненты. Это в основном светодиоды и чувствительные элементы фото-видеокамер. Наконец, еще столько же. Около 13% на рынке занимают аналоговые устройства, используемые для преобразования аналоговых сигналов, таких как свет, прикосновение, голос, в цифровые сигналы. Каждый из перечисленных сегментов крайне важен для работы современной промышленности и всей экономики. По сути, они образуют ее ядро, основу современной цифровизации, очень популярного нынче термина. Ведь если нет полупроводников, то не на чем строить IT-сферу. Тогда нет программ, нет интернета и связи. Нет цифровой инфраструктуры и много чего еще. Сцена апокалипсиса. Это понимают во многих уголках мира. И вот почему Байден столь озабочен микроэлектроникой и в частности чипами. Однако поверхностный взгляд на мировой рынок микроэлектроники и мести в нем США вроде не должно беспокоить старика Байдена. На данной диаграмме мы можем увидеть, что на США приходится 47% всех продаж на данном рынке. На Южную Корею 20%, на Японию и Европу по 10%, на Тайвань 7%. На Китай всего-то 5%. Несмотря на такую небольшую долю Китая, нельзя не отметить его быстрое восхождение на этот рынок и заметное наращивание там своего присутствия. По потреблению микроэлектроники США и Китай практически равны. На них приходится почти по 25% мирового потребления. На Европу 20%, Японию 6%. Любопытно также посмотреть на изменение долей разных стран на рынке микроэлектроники за последние 30 лет. Здесь очевидно что индустриальное ядро смещается в Азию, и этот процесс сопровождается вытеснением США и Европы. Также хорошо заметно присутствие Китая на этом рынке. А вот доля США, как мирового производителя микроэлектроники, ощутимо снижается. Если в 1990 году на долю США приходилось 37% мирового производства, то в 2020-е годы она стала приближаться к 10%. Несмотря на такое снижение доли США, следует отметить, что в первой двадцатке крупнейших компаний на этом рынке большинство американские. Более того, на 10 крупнейших американских компаний приходится почти 220 миллиардов долларов, или почти половина всего рынка. Поглядим теперь на самых крупных игроков на этом рынке. На первом месте небезызвестная у нас южнокорейская корпорация Samsung с выручкой более 70 миллиардов долларов. Вторую строчку занимает американский производитель микропроцессоров Intel с выручкой также превосходящей 70 миллиардов долларов, суммы не больше, чем ВВП Уругвая, Словении или Сербии. Кстати, долгое время первое место занимал Intel, но в 2021 году его подвинул Samsung. Быть может, это расстроило Байдена. Третье в списке тайваньская компания TSMC, известный контрактный производитель микропроцессоров, с выручкой почти в 57 миллиардов долларов. В общем, на эти три компании уже приходится треть мирового рынка микроэлектроники. Ничего себе уровень концентрации производства и капитала. И с монополизацией здесь тоже все в порядке. Дело в том, что корпорации здесь практически поделили между собой рынок по направлениям специализации. Например, на производстве памяти ориентирована южнокорейская SK Hynix, американская Micron, японская Toshiba, на производстве видеокарт американская Nvidia, на телекоммуникации американская Qualcomm и Bradcom наконец, Texas Instruments занимает первое место в мире по производству микросхем для мобильных устройств, цифровых сигнальных процессоров и аналоговых полупроводниковых приборов. Конечно, некоторые компании могут успешно работать в нескольких сегментах сразу. Яркие примеры Samsung и Apple, которые производят собственные чипы и готовые смартфоны. Однако современный телефон или ноутбук все же не под силу произвести полностью и собственными силами одной компании. Как правило, это кооперации десятка или даже сотни разных предприятий по всему миру. Причем с каждым годом кооперация и, соответственно, специализация компаний только усиливается. Возьмем производство современных микропроцессоров. В наши дни все меньше компаний, способных полностью сконструировать и произвести на собственном заводе микропроцессор. Экономически выгоднее разработать лишь архитектуру и дизайн, а затем передать производство на аутсорсинг. Такая модель работы называется Fabless. То есть без собственного производства. И пользуются такой моделью многие компании, включая крупнейшие корпорации, даже из нашего списка топ-10. Например, Broadcom, Qualcomm, NVIDIA и даже известный производитель микропроцессоров AMD размещает свои заказы, как правило, на ранее упомянутой тайваньской TSMC. Думаю, здесь следует несколько слов сказать об этой компании. Итак, компания TSMC была основана в 1987 году Морисом Чангом, американским бизнесменом китайского происхождения. Он родился в континентальном Китае в городе Нинбо в 1931 году. Затем вместе с семьей несколько раз сменил место жительства в Китае из-за войны с Японией. Морис успел пожить даже в тогдашней британской колонии, Гонконге, где и пошел в школу. Наконец, в 1948 году во время гражданской войны в Китае его семья бежала в США. Там Морис поступил в Гарвард, затем перевелся в MIT, После получения степени магистра он стал работать в Texas Instruments на протяжении 25 лет. Перед отставкой был уже на позиции вице-президента. В середине 80-х Чанг был приглашен Сун Юн Сюанем, премьер-министром Тайваня, возглавить Индустриально-технологический исследовательский университет. Чанг принял предложение и переехал на Тайвань. А вскоре он основал известную уже нам компанию TSMC – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Вся эта история выглядит крайне привлекательно. Как один предприниматель изменил судьбу всего Тайваня? Однако следует отметить, что конец 80-х – это время ускорения глобализации и время возможностей для американского бизнеса. Зачем организовывать производство в США и бороться со всякими профсоюзами, если можно вынести производство, например, в Тайвань, где есть послушная и дисциплинированная рабочая сила, где можно платить в разы меньше заработной платы и, соответственно, получать больше прибыли. А почему бы и да? Глобализация же. Следует отметить, что компания TSMC, и власти Тайваня смогли воспользоваться таким историческим шансом освоить и закрепить соответствующее производство у себя. В наши дни это одно из самых высокотехнологичных предприятий на планете, освоивших производство микрочипов по 7-нанометровому техпроцессу. И они готовятся строить новый завод с техпроцессом на 5 нанометров. Что такое нанометр? Напомню, что в одном миллиметре 1 миллион нанометров. Человеческий волос имеет толщину в среднем 0,6 мм. То есть 60 тысяч нанометров. Даже бактерии покажутся нам огромными толстяками в мире современных микропроцессоров. Их размеры в среднем составляют от 500 до 5000 нанометров. А вот вирусы по размерам уже ближе к этому миру. Размеры всем известного ныне коронавируса составляют от 80 до 120 нанометров. Разобравшись с нанометрами, посмотрим на данную диаграмму, где Тайвань занял 92% по производству чипов с техпроцессом менее 10 нанометров. Остальные 8% за Японией. Вообще Тайвань представлен во всех четырех шкалах, что говорит о том, что там могут производить процессоры под разные нужды и для разных заказчиков. США большей частью представлены в диапазоне 10-22 нанометра, что безусловно тоже высокотехнологичный уровень, но все же уступающий TSMC. А вот Китай в большей степени на уровне более чем 45 нанометров. Соответствует передовым разработкам середины двухтысячных. А вот среди отстающих будет кто бы ожидал такого оказывается европа посмотрим теперь на эту таблицу на ней видно что почти половина европейских производителей работает над тех процессе более чем 180 нанометров что соответствует технологиям конца 90-х начала 2000 х годов у старых проектных нормах также говорит применение в производстве большей частью 200 миллиметровых пластин вместо передовых 300 миллиметровых В данной таблице можно видеть, что в других странах эти соотношения обратные. Однако заводы на старых проектных нормах в Европе пока еще способны приносить деньги. В первую очередь за счет автомобильной индустрии, где важнее всего надежность и безотказность оборудования, а быстродействие чипов вторично. Также с развитием электрокаров и гибридных автомобилей растет спрос на силовую электронику, которая может производиться на относительно старых предприятиях. Кое-где европейские производители являются безусловными лидерами. Например, голландская компания ASML выпускает уникальные в своем роде фотолитографические машины для производства микропроцессоров. Они являются практически монополистом на этом рынке и занимают до 80%. Остальные 20% покрываются машинами Canon и Nikon из Японии. А вот в производстве чипов с тех процессов меньше, чем 10 нанометров, ASML – монополист. Разумеется, такие машины стоят миллионы долларов. А если говорить о современной фабрике, то нужно много разных и дорогих средств производства по травлению, напылению, метрологии и так далее. И концентрация производства и капитала здесь тоже велика. В основном тут представлены компании из США и Японии. А если попытаться оценить строительство фабрик по производству современных микрочипов под ключ, то раскошелиться придется на 10-20 миллиардов долларов. И с каждым этапом, то есть переходом на новый техпроцесс, стоимость будет возрастать. И тут возникает вопрос, как отбить такие инвестиции? Нужно много производить чипов, очень много, десятками тысяч, почти для всего мира, и сосредоточиться именно на этом. Так и работает компания TSMC по принципу Foundry, то есть производя микропроцессоры для любых заказчиков. Есть ли еще подобные компании в мире? Да. Например, компания Global Foundries, второй по объему контрактный производитель полупроводниковых микросхем с долей рынка 9,5%, тогда как у TSMC 56%. Теперь несколько слов о Global Foundries. Эта компания была создана в марте 2009 года на основе производственного подразделения компании AMD. Затем расширена путем слияния с сингапурской компании Chartered Semiconductor Manufacturing в 2010 Вскоре компания AMD перестала самостоятельно производить процессоры и стала заказывать их в Тайване в TSMC. А свои мощности продала инвестиционной группе правительства Абу-Даби Advanced Technology Investment Company. С тех пор эта компания вроде как конкурирует с TSMC, вроде как и нет. Дело в том, что осваивать сверхтехнологичные ниши не имеет смысла. Не хватит в принципе заказов, чтобы оправдать капиталовложение. Достаточно одной фабрики, но гигантской, чтобы удовлетворять весь мировой спрос. Выходит, и конкурировать смысла нет, когда речь идет о передовых разработках и строительстве суперсовременных заводов. Здесь безраздельно господствует гигантский монополистический капитал. И речь идет не только о том, что какая-то фирма способна контролировать долю определенного товара или рынка, А то, что такая фирма способна оказывать воздействие на спрос, цены отгружаемой продукции, объемы производства, поведение потребителей. То есть такая фирма влияет на процессы производства, потребления, распределения в экономике. Она, по сути, подрывает товарное производство и обособленность других производителей и потребителей. Речь идет об империализме. Отношения между современными гигантскими компаниями строятся на основе планомерного регулирования хозяйственной деятельности каждой такой компании. Например, TSMC не обладает полным циклом производства полупроводниковой продукции, даже учитывая ее глубокое партнерство с AMD и Apple. Также TSMC зависит от поставок оборудования, а также полупроводниковых пластин, на основе которых производятся чипы. Итак, мы имеем дело с гигантским обобществлением капитала, предполагающим эффективные элементы планирования, но на базе частной собственности на средства производства. Описываемые мной тенденции не новые. И они были исследованы более ста лет назад в ленинской теории империализма. Вот что пишет Ленин об империализме.
0: Империализм усложняет и обостряет противоречие капитализма, спутывается свободой конкуренции монополии, но устранить обмена, рынка, конкуренции, кризисов и так далее империализм не может. Империализм есть отживающий, но не отживший капитализм, умирающий, но не умерший. Нечистые монополии, а монополии рядом с обменом, рынком, конкуренцией, кризисами –
1: вот существеннейшая особенность империализма вообще. «Еще раз. монополии не устраняют конкуренции а существует над ней и рядом с ней, ибо такое состояние рынка позволяет получать монопольно высокие цены. Не стоит оставлять в стороне роль государства. Оно имеет очень важное значение в эпоху империализма. Оно на определенной стадии сращивается с монополиями и выражает прежде всего их интересы. Таким образом, монополистический капитализм переходит в государственный монополистический капитализм. Эта новая ступень предполагает воздействие государства, на процесс производства, обращения и распределения в интересах монополий. Вернемся к США и посмотрим, как государство оказывает поддержку своим монополиям. Они болезненно воспринимают потерю лидерства в освоении тех процессов 7 нанометров, а также потерю доли мирового производства полупроводников. Видимо, поэтому США уже не хотят зависеть от тайваньской компании TSMC в поставках микрочипов и добились от нее того, что та построит новую современную фабрику на их территории. Власти США методично ищут пути, чтобы снова вырваться в лидеры. Более всего США раздражает Китай, растущий словно на дрожжах и бросающий вызов американскому бизнесу. Да взять тех же выскочек из Huawei, которые не стали ограничиваться производством смартфонов, а полезли куда не стоит – в производство собственных микропроцессоров – (хай-силикон). По данным одного из отчетов ВТО за ноябрь 2021 года, компании Huawei удалось снизить долю добавленной стоимости в смартфонах от иностранных комплектующих практически до 62% тогда как у других китайских производителей смартфонов Oppo и Xiaomi доля иностранных комплектующих добавленной стоимости составляла около 85%. А еще Huawei и ZTE бурно осваивали перспективные технологии 5G. А это уже серьезный вызов США, ведь это технологии будущего шестого технологического уклада, от освоения которых зависит и будущее положение в мир системе. Это не могло не раздражать американцев, да так, что они ввели жесточайшие санкции против этих компаний. И результаты не заставили себя долго ждать – продажи смартфонов Huawei и их дочернего бренда Honor сократились по всему миру. Даже на внутреннем рынке Китая их постепенно заменяет американская Apple – справедливость для США восторжествовала. Процессоры Silicon теперь практически не производятся, ведь оборудованием поставлять страшно, а то ведь под санкции попадешь. Да и на TSMC заказик не разместишь – американцы не разрешают. Введенные ограничения привели даже к стагнации на рынке микроэлектроники. Помните, как просел рынок в допандемийном 2019 году? Это произошло в том числе из-за торговых войн США и КНР. Подобными методами США смогли несколько десятилетий назад ослабить Японию в конце 80-х. Тогда, в 1987 году, был учрежден специальный совет по оборонным наукам и вопросам зависимости от полупроводников, который позже обнаружил, что лидерство США в производстве микроэлектроники быстро ослабевало из-за конкуренции со стороны японских высокотехнологичных корпораций. Американские компании теряли превосходство также в связанных отраслях – добыча, переработка кремния, производство оборудования и так далее. Для сокращения разрыва целевая группа рекомендовала создать консорциум промышленности и правительства для развития технологической базы, для эффективного и высокодоходного производства передовых полупроводниковых изделий. Для этого организовывалась федеральная поддержка около 200 миллионов долларов в год в течение пяти лет через Министерство обороны. Также с Японией были подписаны соглашения по полупроводниковой промышленности и технологии. В наши дни США продолжают поддерживать эту ключевую отрасль. Это ведь гвоздь, потеря которого приведет к потере империи. В общем, гвоздь империализма следует холить или лелеять. Так, в июне 2021 года Сенат США принял закон об инновациях и конкуренции, который выделяет средства для финансирования программ, изложенных в законе о чипах для Америки. Эта программа предусматривает финансовую помощь в объеме 280 миллиардов долларов, из которых 52 миллиарда предусмотрено для строительства заводов по производству микрочипов в течение пяти лет. И еще, чуть более 11 миллиардов долларов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Во время его принятия официальные лица утверждали, что такое финансирование может привести к строительству от 7 до 10 новых полупроводниковых заводов в Соединенных Штатах. Кстати, Intel, как один из ведущих американских производителей, надеется получить минимум 12 миллиардов субсидий на строительство двух фабрик в Аризоне и еще на два будущих проекта в штате Огайо. Интересы Intel неотделимы от интересов американского государства. Обострение конкурентной борьбы заставляет китайские власти также оказывать существенную поддержку микроэлектроники. В период 2014 по 2019 годы в эту отрасль было вложено около 50 миллиардов долларов. В 2020 году объем привлеченных инвестиций составил около 35 миллиардов долларов через государственные и частные инвестиции. В ближайшем будущем планируется гигантская финансовая поддержка всей микроэлектроники размером в 1,4 триллиона долларов. Как было показано раньше, Европейский Союз в производстве микроэлектроники занимает далеко не лидирующее положение. На ее доле приходится около 10% мирового рынка. Однако ЕС также планирует оказывать поддержку полупроводниковой промышленности и ряду цифровых проектов на 173 миллиарда долларов до 2025 года. Перечисленные суммы на поддержку отрасли просто гигантские, и сопоставимы с ВВП многих развитых стран. Могут ли позволить себе такие расходы развивающие страны? Вопрос риторический. Гвоздь 21 века доступен только мощнейшим экономикам. Не случайно известный экономист, представитель мир анализа Самир Амин называл высокие технологии наряду с монополией на финансовый капитал одним из важнейших инструментов по подчинению периферии. Интересно, а сможет ли Китай выстоять в этой ожесточенной конкурентной борьбе? Возможно. КНР показывает безусловные успехи в развитии своей полупроводниковой промышленности. И еще важный нюанс: для производства чипов нужны особые металлы и сплавы. А знаете, где в основном их добывают и производят? Я думаю, вы догадались. Конечно, в Китае. Китай производит или контролирует более 70% добываемых в мире редкоземельных металлов, перерабатывает более 80% всех редкоземельных металлов смешанные оксиды и разделяет более 90% всех редкоземельных металлов на отдельные элементы. Китай, предприятие, контролируемое Китаем, производит более 99% всех так называемых новых редкоземельных металлов, эти факты вызывают беспокойство в США и Европе. И главное, что осваивать эти очень грязные производства вряд ли они будут. Интеллигентный развитый мир озабочен спасением природы и экологии, будто живут на другой планете. Теперь зададим главный вопрос. А что изменится, если в этой войне одержит победу Китай? Что изменится, если не одержит, а США отстоит свое монопольное положение? Ровным счетом ничего. Ведь производственные отношения остаются прежними. Пока существует эта стадия государственно-монополистического капитализма, нам не приходится рассчитывать на революционный прогресс производительных сил. Безусловно, прогресс происходит, осваиваются новые техпроцессы и так далее, но все это происходит в той мере, в какой позволяет монополиям устанавливать монопольно-высокие цены и зарабатывать гигантские прибыли. По сути, мы стоим на условной развилке в истории. Либо научно-технический прогресс и дальше будет обслуживать интересы крупного бизнеса, обрекая большую часть населения планеты на жалкое существование, Либо вскоре будет подорвано не только исходное отношение капитализма, я имею в виду товарного производства, о чем говорилось раньше, а начнется подрыв основного отношения капитализма, а именно отношение наемного труда и капитала, а далее всех противоречий капитализма. Не случайно Ленин отмечал, что империализм является в известном отношении переходной стадией к социализму. В конечном счете, от выбранного пути мы увидим, на чьей стороне будет научно-технический прогресс. На стороне всего человечества или на стороне лишь капитала Будет ли, наконец, прогресс возносить нас в космос к открытиям вселенского масштаба? Или загонять в сырые могилы ради накопления и процветания капитала, разумеется.